0: Привет.
1: Wir sind Helena, Julia, Annie. Was machen wir hier? Hese. Hese. X3. Hese. Unser verbindendes Element ist, dass wir alle drei aus der ehemaligen Sowjetunion kommen. Wir erzählen unsere Geschichten und die Geschichten anderer. Fragen uns, wie es war, nach Deutschland zu kommen, hier ein Leben aufzubauen und was jetzt eigentlich abgeht.
2: Wieder am Start mit unserer nächsten Folge und einer tollen Gästin. Jetzt rede ich schon so wie du, Julia. Ich sage <lacht> nämlich nie Gästin, Gast. <lacht> um, und das ist äh, Daria Kolesova. Hallo. Oder auf Deutsch Kolesova. Genau. <lacht> äh, Daria haben wir kennengelernt, äh, Julia und ich, etwa vor einem Jahr bei einem gruppentherapie <lacht> der Russischsprachigen in Berlin. Also es war eigentlich ein AD-Treffen. Politisch, äh, politisch motiviertes Treffen, in das ich mich hineingeschlichen habe als Nicht-AD. Und da ja auch. Dort haben wir uns kennengelernt und lieben gelernt. Und ja, heute unterhalten wir uns über die russische Seele und warum tun wir das mit äh, Daria? Weil Daria Literaturwissenschaftlerin ist und dieses Thema ein Begriff aus der Literatur ist. Wir werden diese Folge aber jetzt nicht unbedingt akademisch halten, sondern uns ein bisschen an diesem Begriff entlanghangeln und äh, uns gegenseitig fragen, was wir uns darunter vorstellen, warum dieser Begriff entstanden ist, was andere an diesem Begriff auszusetzen haben. Und warum es an sich ein problematischer Begriff vielleicht auch ist für manche. Wie fangen wir am besten an? Ja, was ist die russische Seele, Dalia? Oder wann hast du das erste Mal davon
3: gehört? Erst einmal finde ich es total komisch, Dalia genannt zu werden. Dasha. <lacht> ich bin Dasha in diesem Kreis. Und Wann habe ich das erste Mal von der russischen Seele gehört? Ich nehme mal an, das ist etwas, was meine Eltern mir beigebracht haben. Ich kann mich nicht erinnern, irgendwann eingeführt worden zu sein in die russische Seele. Aber ich kann mich auch daran erinnern, dass ich wirklich immer davon überzeugt war, so eine Seele zu haben. Also wirklich, ich dachte, das ist ähm, dadurch, dass ich eben etwas weiß, was meine deutschsprachigen FreundInnen in meinem Umkreis nicht wissen, hatte ich das Gefühl... Das liegt an dieser russischen Seele, die mir quasi genetisch <lacht> übertragen worden ist. Und ähm, ich weiß nicht, ich hatte mal so einen Moment, da war, es war nach dem Abi, ich hatte mein Gap Year und ich wusste noch nicht, wo und was ich studieren werde. Und ähm, ich lag völlig verkatert am Strand in Nizza und habe eine Erzählung von Wissurzki gelesen, auf Russisch. Und ich war so geflasht, dass ich das verstehe dass ich weiß, worum es geht, dass ich diesen Menschen einordnen kann, dass ich das einfach alles kontextualisieren kann. Und da war so für mich klar: Ich muss mich unbedingt mehr mit dieser russischen Seele, russischen Seite, was auch immer, beschäftigen. Was erzählt denn Wladimir in der Geschichte? Worum geht es in der Geschichte? Ja, das ist auch sehr interessant. Das ist für mich eine ganz. Ich kann mich gerade nicht an den Titel erinnern. Das ist aber eine ganz schlimme Geschichte im Sinne von die ist schwierig zu lesen, weil sie traurig macht vielleicht, oder ähm, ja, einfach schon. Was ganz Neues bei russischen <lacht> genau, 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 Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. <lacht> es ist echt schwer zu ertragen und zu lesen. Ähm, aber das war eben auch so ein Moment von dieser Schwere. So, die verbinde ich eben total mit dieser russischen Seele. Und ähm, das war halt einfach so, ja, es war eine ganz, ganz...
4: Mh.
3: Ja, also die <lacht>
2: die Moment. Ja. Vielleicht, du warst betrunken.
3: Zerkatert. Das ist verkatert.
2: Das wird danach noch viel schlimmer. Dann. Ja, ja. Da ist man richtig am Tiefpunkt ja. seines genau. Daseins. Ja. Und dann liest man das auch noch. Und genau, sagt, genau, genau, genau. Ja. So fühle ich mich. Vielen Dank auch. Ja, ja.
1: ja. ja. Mhm. Also, diesen Moment des Romanlesens bzw. Ja, Literaturlesens auf Russisch mit diesem Aha-Effekt. Keine Ahnung, wie das jemand anders lesen kann, ohne eine Sozialisation in, ich sag mal, dieser Region zu haben. Ich verbinde das gar nicht mal mit Russland, weil in Russland habe ich auch nur, also jetzt vor kurzem mal gelebt, ein paar Monate. Aber ansonsten habe ich in Russland eigentlich nie gelebt, sondern in Kasachstan bzw. Sowjetunion teilweise. Aber diesen Moment kenne ich gut. Das war bei mir, ich weiß nicht wann das anfangen hat. Also ich habe schon immer als Kind auch, äh, wusste ich, okay, ich muss Russisch lesen, damit ich es nicht vergesse. Mhm. Ich habe schon immer Bücher gelesen auf Russisch, äh, auch als ich sozusagen nach Deutschland migriert war. Und ja, ich glaube, ganz oft habe ich es angesprochen, wenn ich, äh, Burgakev ist einer meiner Lieblingsautoren auf Russisch gewesen, also der lieblingsmodernen Autoren, also postmoderne habe ich noch andere, äh, die ich mag. Aber wenn ich Burgakev verschenkt habe an meine nicht deutschen Freunde, also einfach biodeutsch oder wie auch immer man das nennen mag, und ich habe das dann auf Deutsch verschenkt. Wobei, ich habe es auch manchmal auf Englisch verschenkt. Also an alle, die es nicht Russisch lesen. Welches Buch hast du da verschenkt? Also meistens Margarita meistens. Ja, oh my, ja,
3: da, ja deswegen habe ich Literaturwissenschaft studiert. Mhm, meistens
2: ja. mal, ja. Ja, war mein ja.
3: ja. ja. ja das, das ist natürlich
1: so der Beste. Ich meine, der war auch Bestseller hier in Deutschland irgendwie in den 60ern. Also das ist natürlich... Also es ist jetzt ein langweiliges Standardwerk in der modernen äh, russischen Literatur. Genau, Und da habe ich aber immer, wenn ich es verschenkt habe, gesagt, ich schenke dir das Buch, weil es ist mein Lieblingsbuch, also zu der Zeit oder so. Aber ich habe keine Ahnung, wie du das lesen wirst, weil ich glaube, wenn du es liest, liest du ein anderes Buch, als äh, wenn ich es lese. Weil egal, wie du die Übersetzung gemacht ist, diese Kontextualisierung, diese Nuance, diese tonki nuance also dieses, was da drin überall mitschwingt, das kann man wahrscheinlich als sozusagen nicht Wissender, nicht Anteil genommen haben na, an dieser sowjetischen, post-sowjetischen Sozialisation nicht nachvollziehen. Wobei ich jetzt aus dem Standpunkt aus, heraus sagen muss, das geht wahrscheinlich, also wenn unsere Eltern das lesen, lesen sie das auch anders, als wir es lesen. und unsere Großeltern das lesen, lesen sie das auch nochmal anders. Deshalb, es ist so alles so relativ und ich, da, ich bin da nicht von dieser russischen Seele ausgegangen. Hm. Ähm, niemals also weil ich finde auch Bulgakov ist äh, schon auch so ein Schritt drüber für mich ist die russische Seele sowas sehr pathetisches romantisches äh, 19. Des Jahrhundertmäßiges also was ich selber wirklich fast schon anstrengend finde, also das sind so eher die Sachen, die für mich so, ja, so, da, bei, bei diesen ganzen romanciers der, des 19. Jahrhunderts mitschwingen, die ich meistens schwer tue zu lesen, ich habe da schon immer mal so reingelesen und äh, weiß nicht, dass der Jaskit aus was weiß ich, alle. Pushkin hat sie ja basically erfunden oder ist der Begründer, hat er überhaupt das Russische als Sprache in die Literatur reingebracht, sozusagen die Höfische, davor waren es ja alles so andere Herrschaftssprachen, vor allem Französisch, mhm. und äh, alles war sozusagen über dem Russischen, das Russische war ja eigentlich so eine Sklavensprache, ne? also, und, also ich weiß es nicht, also ich bin, ich glaube ich verbinde mit diesem Begriff sehr viel also für mich ist das halt ein Mythos eine, eine, eine Konstruktion ein, eine Zuschreibung Und etwas, was man eher, glaube ich, von außen zuschreibt. Und das Außen ist variabel. Also das Außen kann sein wir, also auch als Russischsprachige oder so. Aber das ist vor allen Dingen, glaube ich, eine Außensicht der der Nicht-Russischsprachigen. Also das ist sozusagen... So ein romantischer Mythos, der ganz viel verbunden ist mit, äh, ja, weiß nicht, Klischees. Und wir kommen da sicherlich jetzt zu allen noch. Wir haben ja jetzt schon eine Stunde Zeit, um uns äh, an all diesen Sachen abzuarbeiten. Ja, ich ich habe da eine sehr, ähm, ja, sehr seltsame seltsame Beziehung dazu. Also eher eine negative. Ich habe aber ganz viele positive Erfahrungen. Ich habe auch von diesem russischen... Seele ganz viel profitiert, ich, ich habe sie auch äh, instrumentalisiert, ganz häufig, wir haben die zweite Folge, für dich bin ich Russland-Baby, das ist eigentlich genau darüber, so ein bisschen über dieses, ah ja, in Frankreich stehen sie vor, allem auch dieses Russen-Ding, okay, ja, da bin ich jetzt die Russin und so, und da ist halt irgendwie die Seele groß und die weiten Russlands und äh, was weiß ich, und, aber für mich ist es so ein ganz schlimmer Begriff, ehrlich gesagt, der ganz viel mit Herrschaftlichkeit, mit Unterdrückung, mit Privilegien, mit Bourgeoisie, mit ja, Sklaverei und Feudalismus, mit ja, ganz vielen ganz viel negativen Sachen, ehrlich gesagt, oh, konnotiert ist. Ähm, jetzt abgesehen von den schönen Romanen, weil die schönen Romane sind genau daraus entstanden.
2: Also vielleicht sagen wir es ein bisschen strukturierter an und lösen das mal so aus dem literarischen. Ja? Wobei das die das schon ist schon die, die Wiege. Aber gleich kommen wir dazu. Was nämlich, also das kann man, glaube ich, nicht einzeln für sich betrachten, ohne dass man es in Bezug zur europäischen Literatur setzt. Also das grenzt sich ja ab also durch bestimmte Merkmale. Aber dazu gleich. Die, die Frage ist... Wie empfinden Russen, und das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann, wie empfinden Russen, die den Großteil ihres Lebens in Russland verbracht haben und vielleicht später ausgewandert sind oder eben nicht, einfach später mit der Welt in Kontakt getreten sind, diese russische Seele? Kannst du uns das beantworten? Oder was meinst du, also welche Antwortmöglichkeiten gibt es? Auf diese Frage. Also du meinst, den
3: Großteil des Lebens nicht genau. in Russland verbracht Die haben.
2: Die den Großteil ihres Lebens in Russland verbracht so, haben, das um kann diesen, ich ja gar nicht sagen. Ich hab ja, bin ja mit zehn Monaten noch aus Russland. Ja, gegangen. aber, du hast, du, aber du, du hast trotzdem sehr viel Bezug zu, den, zu dem russischen, oder nicht? Hast du nicht? Ähm. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, was du damit meinst. Also, okay, dann bringe ich ein Beispiel. Wenn ich Mhm. meinen Freund frage, was er er von der russischen Seele denkt, sagt er, die gibt es einfach nicht. Mhm. Das kann ich nicht so wirklich glauben, weil er... weil er, wenn er sich entscheidet, Anti zu sein, ist er einfach Anti-Anti. Also ich habe das nicht weiter mit ihm ausgeführt. Er ist übrigens. Ja, genau. Also mich interessiert, was ein Russe eigentlich
1: denkt über die russische Seele.
3: Ja, <lacht> ich also ich habe ich hab,
1: ich hab Leute gefragt. Ich habe ich hab extra mit Absicht verschiedene Leute, du hast wahrscheinlich auch ihn ja, nicht umsonst gefragt. Ja,
2: ja ich habe ihn genau in Bezug darauf gefragt. Und zwar hat er dann, er hat selbst gesagt, er glaubt nicht daran, dass es so etwas gibt. Äh, Entschuldigung, er ist äh, Pianist. Ich glaube mal nicht dran, dass er nicht daran denkt, weil wenn er anfängt zu spielen, wird man so eine... Ach, keine Ahnung, das ist meine Assoziation. Einfach, das ist so obermelancholisch, ja, und er sitzt da. Und äh, das ist für mich ist es so ein Teil dieser Sensibilität, die ein Künstler mit sich irgendwie bringt und es durch sein Spiel irgendwie zum Ausdruck bringt. Also für mich persönlich jetzt, ja. Und er hat sich aber auf eine Soziologin bezogen, die Jekazielner Schulmann heißt. Mhm. Kennst du sie? Mhm. Genau. Und sie hat wohl mal über die russische Seele auch gesprochen und meinte, ja, sie gibt es nicht. Das ist einfach ein Konstrukt und einfach auferlegt auf bestimmte, auf bestimmte Merkmale einer Gemeinschaft. Und dann traktiert man jetzt irgendwie 300 Jahre darüber. Ja. Also um das mal so kurz zu beschreiben, das heißt es gibt so krass gegenteilige Meinungen dazu.
1: Ich glaub, es gibt auch so viele Meinungen, wie es gibt, gibt es auch so em- em- Empfindungen dazu. Und ich glaub, meine ma- manche Meinungen sind so auf, sehr auf Empfindungen dann so basierend und das ist ja auch vollkommen zulässig. Aber ich habe zum Beispiel auch Russinnen gefragt, verschiedene Meinungen angeholt und mit diesem Begriff, also, es, also mit dem kann natürlich jeder was anfangen. Ja, ja, das ist es ja. Man hat es (lacht) immer gehört, man hat aber, man weiß nicht, was das ist. Das ist, also nicht, dass man das
2: nicht weiß, aber es ist etwas, was man so schwer beschreiben kann, weil es total subjektiv auch ist. Also es es hängt immer davon ab, aus welchem, also wann bist du damit in Berührung gekommen, in in welchem Kontext und so definierst du das auch für dich.
1: Ja, also die Leute, die ich gefragt habe, die konnten das schon sehr genau alle ja? definieren für okay, sich. Okay, sag mal. Und eine Person konnte damit sich sehr gut assoziieren als äh, Russin und hat gesagt, ja, total mein Ding, ich fahre das total ab, vor allen Dingen halt, also vor allen Dingen halt nach außen. Also es ist halt ein gutes Instrument, weil das ist auch meine ta- teilweise Meinung dazu. Sie meint aber sie also nicht nur als Instrument für Kommunikation oder halt Darstellung, beziehungsweise das ist ja auch eine Projektionsfläche. Also du bist ja immer eine Projektionsfläche auf deinem Gegenüber, egal wo du herkommst. Aber ähm, besonders halt bei diesem Russending, scheint es irgendwie super viele zu triggern. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich auch aufgrund der Größe des Landes und irgendwie der vielfältigen und der intensiven Geschichte oder so. Aber sie kann sich auch selbst damit sehr gut assoziieren. Also sie mag es auch. Sie mag es auch, sich darin sozusagen zu bewegen in diesem Klischee. Es ist ja schon klar, aber sie sie sagt, das ist halt halt ganz viel mit Leid und... ähm, ja, Melancholie und all diesen Attributen zu tun, die wir bestimmt alle noch nennen werden. Äh, Unterdrückung, was weiß ich, irgendwie immer Trauer, <lacht> Melancholie und alles Mögliche. Und sie äh, liest, also sie hat eine eigene, so eine krasse Bibliothek, sie liest halt sehr gerne. Sie ist sehr literaturverbunden, kann man sagen. Ähm, wobei sie liest alles, also sie liest nicht natürlich lange nicht, mehr, nicht nur Russen, sie liest wirklich weltweite äh, weiß nicht, alle, alles durch. Aber sie hat schon auch ihre Autoren, wie zum Beispiel Sorokin, das ist halt auch, würde ich sagen, also der mit interessanteste postmoderne Autor, zeitgenössische Autor aus Russland. Und sie meinte, auch bei ihm kann man das spüren, also diese russische Seele. Und, und es geht halt immer so um dieses Miserable, ne? es ist halt immer das. Und also, vielleicht ist es das, worauf wir uns, glaube ich, alle einigen können, wer auch immer sich mit dieser russischen Seele wie assoziiert, dass es schon also immer nicht so was sehr Optimistisches ist, irgendwie. Es ist schon immer so eher was Negatives behaftet. Und es ist halt so etwas Verzweifeltes. Und, und sie, meine, sie kann sich ganz gut irgendwie damit assoziieren. Und ich meine, sie ist ja auch selber, sie ist halt selber auch Künstlerin, ne? also äh, Filmemacherin, äh, jetzt als Journalistin, Filmemacherin. Und ich meine, all ihre Arbeit in Russland bestand halt eigentlich wirklich aus Grausamkeit und Misere und Realität in Russland, die nach wie vor, also die sich wahrscheinlich über die letzten Jahrhunderte kaum verändert hat <lacht> in der Intensität. Sie hat sich vielleicht phänotypisch verändert, aber die Intensität dieser Misere ist irgendwie einfach geblieben, nur hat sie verschiedene andere Auswirkungen gehabt. Und äh, sie meint es ist, ist dann schon so und man kann das dann ähm, auch nachvollziehen. Und sie meinte auch, sie hat auch überhaupt nichts dagegen, ähm, bei Smalltalks in Berlin, wenn sie jetzt in Berlin ist, mh, auch äh, diese ganzen Sachen und Konstrukte sozusagen hervorzuholen oder auch Klischees und so weiter. Also sie kann damit irgendwie voll viel anfangen. Dann habe ich eine andere Freundin gefragt. Sie, für sie war das eindeutig äh, viel so konstruierter und sie selbst konnte sich damit weniger. Mh, also sie kann es verstehen, aber sie kann sich selbst damit weniger assoziieren und ähm, für sie ist das einfach nur ein Instrument, was sie rausholt, um Leute zu bespaßen. Es ist so ein bisschen oberflächlich. Also und dann, man sieht dann, kommt halt kommen halt irgendwie die, irgendwelche Deutschen nach Moskau und dann mache ich denen zwei Tage russische Seele und, <lacht> und die strahlen <lacht> wie, wie Bolle. Macht, wie macht
2: sie denn die Russische? Keine Ahnung, <lacht> ein
1: bisschen was trinken, durch die Flasche <lacht> U- Wodka aufmachen. <lacht> durch die U-Bahn jagen. Und irgendwas, irgendwas so sehr, so ja, was man halt so erwartet von so einem Russland-Trip, keine Ahnung. Also wir wissen das ja alle, also ohne dass wir es direkt aussprechen, müssen, wissen wir ja schon alle, was gemeint ist. Aber ja, das ist halt so, schon eine Produktionsfläche ist und eine Zuschreibung von außen. Und dann gibt es noch einen, da hat irgendwie mein Bruder einen Kollegen gefragt und der hat eine ganz andere Meinung hat, der meinte, ja, das ist schon so ein... Das das ist Nostalgie für ihn in erster Linie und diese sei besonders, also heutzutage immer nach wie vor sowjetisch geprägt und je nach Generation würde sie sich ein bisschen unterscheiden, diese Art der Auffassung dieser Nostalgie, aber nach wie vor ist das alles bei uns sowjetisch überlagert, also bei uns im Sinne von Russland. Das sind sozusagen interne Sichten. Mein Bruder zum Beispiel selbst sieht es, sieht es noch ganz anders. Was hat er gesagt? der hat mir auch irgendwas gesagt, wie ich ihn zitieren soll, weil ich ihn denn zitieren werde. <lacht> genau. Genau. Bruder, Doppelpunkt. <lacht> es ist ihm zu eng, zu national gesehen, es gibt sie nicht. Es gibt also eher so eine Art Klischees, also da kommen, weiß nicht, irgendwelche Birken, Volkseigentumsorten und sonst was. Und ähm, er würde es rationaler betrachten und da ist, stimme ich bei einer sind wir wahrscheinlich deshalb Geschwister, ähm, Und je nach Land, also er meinte, diese Seelen gibt es halt dann sozusagen überregional und über die Grenzen hinaus. Und je nach Land und Landesgröße, je nach Vegetation, Sprache, Kultur und vielen anderen Punkten mehr, gibt es halt dann diese Seelen halt überall. Und da würde ich auch zustimmen, also auch besonders Musik habe ich nämlich auch, abgesehen von der Literatur würde ich sagen, ist das nächste Musik so ganz krass, wo die Russen das mit assoziieren und Rachmaninov und sonst was. Und da würde ich auch sagen, es gibt es zum Beispiel auch in Portugal oder so, da gibt es auch diese, auch diese Saudage, diese Sehnsucht und sonst was. Und da gibt es auch Fado und Fado ist halt so, auch so ein sehr auch so fast schon pessimistisches, aber so sehr sehnsüchtiges und irgendwie so national, ähm, ja, Nationalmusik. Und es, das gibt es schon in vielen Ländern. Wir kennen das halt nur besonders, weil wir halt aus diesem Kreis, Kulturkreis kommen. Ne? Aber ich
2: glaube grundsätzlich äh, zu sagen, also dieses Verhältnis zu schaffen, dass es äh, die russische Seele gibt. Und dass äh, im Umkehrschluss nirgendwo anders eine andere Seele gibt, ist grundsätzlich falsch. Ja. Das kann man auf jeden ja. Fall nicht sagen.
3: Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ja,
2: es ja. ist nur, dass, sich dieser Begriff so, dass dieser Begriff so populär geworden ist. Mhm. Wahrscheinlich äh, aufgrund der starken literarischen Figuren, die, die existieren und mhm. die dann zu den Klassikern geworden sind. Ich würde den anderen ihre Seelen überhaupt nicht absprechen. <lacht> es ist falsch, das so zu zu machen. Natürlich beschreibt es einfach Eigenheiten und da versuchen wir jetzt nur am Beispiel dieser
1: russischen Seele dazu Mhm. zu kommen. Ähm, Was sind denn die Romanfiguren? Vielleicht kann Dasha uns ein paar von diesen ähm äh, oder vielleicht, was sind so für euch so die Romanfiguren
3: Also ich
2: glaube, wenn wir mit Pushkin anfangen, ist es natürlich Eugenia äh, äh,
3: der... Ich kenne mich mit Pushkin null aus, ne? Also ja, <lacht> Literaturwissenschaftlerin bin ich in einem ganz, ganz anderen Rahmen. Wir zu deinem Ähm...
2: Ja, es ist so, grundsätzlich sind es die Figuren, die am Weltschmerz untergehen. Es gibt immer ein ethisches Problem, das zugunsten des ethischen Verhaltens irgendwie gelöst wird durch den Autor. Das heißt, was ist bei Eugenia Nigin der Fall? Er ist ein ein Verführer, äh, der überall mit allen Frauen schläft und ein totaler aus der äh, Oberschicht, irgendwie durch St. Petersburg, Moskau und äh, Paris und was heißt sie sich wandert und dann trifft ja diese Frau, Tatjana, äh, Tatjana verliebt sich in ihn und er ist sehr grob zu ihr und lehnt sie eben ab, weil er sie für provinziell empfindet. Mhm. Und dann Jahre später treffen sie sich auf einer aristokratischen irgendwelchen Veranstaltung. <lacht> ähm, <lacht> und er erkennt sie und sie ist eine Oh, ist jetzt der Dame geworden, eines, äh, keine Ahnung, ja, die Mama Frau Mama. eines Generals. Und, äh, und dann äh, geht er dann später auf sie zurück und gesteht er, ihr seine Liebe. Mhm. Und sie lehnt ihn ab, weil sie sagt, dass sie eine verheiratete Frau ist und sie liebt ihren Mann. Toxic Masculinity. Sie wird ihn nicht verlassen. So. Und äh, also, das ist diese. Also in Anführungszeichen moralische Entscheidung, die sie trifft. Das heißt, ähm, sie entscheidet sich gegen die Liebe und für die Ehe, die sie eingegangen ist. So und Hygieni geht in seinem Weltschmerz so richtig auf Mhm. und äh, leidet und äh, für die nicht erwiderte Liebe und so weiter. So, das ist so. Ich glaube, das ist, da kommt so in dieser Sprache von Boschkin zum ersten Mal in der russischen Sprache dieser Weltschmerz zum Ausdruck. Und dann gibt es äh, Dostoevsky und dann gibt es Sostoi und in Dostoevskis Werken haben äh, oft Antihelden den Raum, in dem der, der menschliche Schmerz in, in einer Figur dargestellt wird. Und das akkumuliert sich in einer Person und es geht immer eben um moralische Entscheidungen, also auch universalistische Entscheidung, also im, im Sinne des Menschen und nicht einer, zum Beispiel einer Nation oder einer Religion oder sowas. Also, und ich denke, dass das vielleicht der Grund ist, warum diese russische Seele Einzug in diese philosophischen, Welten auch erhalten hat, weil es diesen Anspruch, philosophischen eher Anspruch hat, als, als so nationalistisch geprägten, ja, das welchen ist, Merkmalen folgt.
1: Dieses Tiefgründige genau. und so weiter, das ist ja... Das also ja im Prinzip Ertragende. kann
2: es jeder sein. Nur mit der russischen Seele ist es so, dass... Dass eben, äh, und jetzt kommt eben die, der Nationalismus dazu, dass es eben Glück ist oder dass es der Vorteil ist oder dass es die, 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 die göttliche Fügung ist, dass es eben in Russland ist und nicht, äh, keine Ahnung, an einem anderen Punkt. Aber
3: wir müssen halt an, alle genau. auch lachen jetzt gerade. Genau, genau, ja, <lacht> ja,
2: ja, natürlich. Weil es, äh, ja, das ist eben witzig, dass das... Dieser, in dieser Form, dieser Weltschmerz, der zum Ausdruck kommt, eben in Russland passiert. Also ich diese Popularität erfahren. Also, also ich
1: finde, das hängt schon alles damit zusammen, das kann man alles ganz gut begründen, warum es eben da ist. Ru- 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 Russie, Le- uh, matuschka russ Also das hat schon, ähm, also meiner Meinung nach ist das wirklich eins zu eins übersetzbar aus den äh, Herrschaftsstrukturen, wie deine ähm, Zusammenfassung von der Negin und sowas jetzt gerade... Ähm, und Andeutung von den anderen Antihelden und sowas an, ja, angedeutet hat, beziehungsweise ganz gut klar macht, geht es halt eigentlich immer um Herrschaftsstrukturen, also die Leute, Herrscher und der Unterdrücker. Und dieses Land ist eigentlich basically bis jetzt ein Imperium, ist riesig, ist das größte Land der Erde. Es ging immer darum, es ist, wenn man sich vorstellen kann, dass das größte an der Erde ist, dann kann man sich vorstellen, wie vielfältig eigentlich das Land ist und was es alles in sich beherbergt und dass es auf keinen Fall den Russen gibt oder irgendwie das russische oder irgendwie überhaupt nur irgendwas Eindimensionales oder Monothematisches. Und, aber darum geht es in Imperien, weil ein Imperium kann nur halten, wenn es alles sozusagen unter sich verknechtet so vereint, kann man das im Positiven ausdrücken, aber eigentlich geht es um Knechtschaft. Und ähm, das ist eigentlich das Los dieses, dieses Land oder dieser Region, kann man sagen, ähm, schon seit Jahrhunderten. Und das spiegelt sich halt alles wieder auch in diesen Romanen. Ich meine, dieser Klassismus und sowas und auch dieser Konflikt. Ich meine, diese ganzen Sachen überhaupt, dass es darüber geschrieben wurde, über bürgerliche Menschen und nicht höfisch und sowas oder über Bauern gar oder so das ist ja sowieso erst im 19. Jahrhundert irgendwie auch gewesen. Wie gesagt, durch Pushkin, wie du schon sagst, Pushkin hat das überhaupt erst irgendwie hoffähig gemacht, das Russische, beziehungsweise hat er überhaupt das Russische ja erst erfunden, weil davor gab es ja so ein Altslawisch. Und in diesen, in diesen Herrschafts System, also in diesen diesen Romanen spiegelt sich das ja einfach alles nur wieder, dieser Konflikt. Du, ähm, diese Draufsicht von oben, äh, weil all all diese Autoren sind natürlich auch alles Adlige, also sie kommen alle aus diesen höfischen Familien und so und ähm, sie begeben sich sozusagen dann auf... Heißt aber
2: nicht unbedingt, dass sie mal ein privilegiertes Leben hatten, zum Beispiel Dostoevsky war ja auch in einem Arbeitslager und er wurde. Aber er war eher, kein
1: Leibeigner.
2: Ja, aber er wäre hingerichtet worden. Er wurde ja vor, kurz vor seiner Hinrichtung begnadigt. Also er stand schon an diesem Ding. Und das hat, also was ich sagen will, ist, dass vor dieser Willkür des Staates oder dieser dieses Imperialismus war niemand.
1: Ja, geschützt, ja, ja das, das, das kommt ja auch später besonders bei den modernen Autoren ja auch immer mehr äh, zutage aber ich meine nichtsdestotrotz war er viel wesentlich privilegierter als irgendwie die Masse des Volkes weil die Masse des Volkes waren Sklaven also Leib sozusagen eigener. Leibeigene ja. Feudalherrschaft, ich meine, und da waren die Sklaven sozusagen innerhalb des Landes, also die, die Sklavensprache war Russisch, sozusagen, ne? und die Nicht-Sklavensprache war Französisch. Und, ähm, und dann kommt man im ganzen Jahrhundert darauf, irgendwie diese Einfachheit des Volkes zu entdecken und so weiter und äh, sich sozusagen auf diese, in diese romantische ja, Schiene äh, zu bewe- begeben, aber in der Literatur kommt immer wieder dieser Konflikt heraus, und zwar der Konflikt dessen, dass man bekommt ja das Leid dieses Volkes mit und dann wird man, sozusagen hält man sich den Spiegel vor, das ist dann wie, weiß nicht, bei Tarkovsky oder sonst was, und sieht, dass man ja eigentlich selber dieses Leid zufügt. Und dass man selber, und dann leidet man selber daran, dass man äh, der Knechter, äh, der äh, Verknechter ist oder der Gewalttäter und Leider dann noch mehr, <lacht> weil man dann sieht, wie leidvoll diese Welt aufgebaut ist. Aber man ist ja trotzdem in dieser Welt. Man kann ja nicht, nicht da drin leben, weil man ist ja Teil des Systems. Und das ist sozusagen für mich dieser Konflikt, der da in all diesen Romanen eigentlich äh, auf die eine oder andere Weise unterschiedlich dargestellt wird. Und das ist eigentlich das Leid dieses Landes bis jetzt. <lacht> also jetzt mal runtergebrochen, natürlich eine vielfältigen, äh, vielfältige Phänotype, die Literatur, äh, Musik und äh, Politik produzieren <lacht> daraus. Aber das sind so, so der, also der Geknechtete und der Herrscher. Herrscher ja.
2: Dasha, du beschäftigst dich ja mit DDR-Literatur. Das ist ja dein Spezialgebiet. Was sagst du? Also da gibt es ja auch diese Momente der Unterdrückung und des Weltschmerzes, die eigentlich ein zentrales Thema sind. Und wir haben uns ja neulich darüber unterhalten, dass wir besonders, wenn wir in einer bestimmten Stimmung sind, eher zu russischen, wegen der Sprache, Literatur zurückgreifen. Aber diese Momente gibt es auf jeden Fall natürlich auch in der deutschen Literatur, weshalb ich zum Beispiel auch diese deutsche Sprache sehr liebe, obwohl sie so trocken ist und sehr technisch ist. Was ist jetzt zum Beispiel in der DDR-Literatur diese Momente der russischen Seele, also um jetzt diesen Begriff zu benutzen,
3: was was denkst du, was was wäre das? Also die russische Seele ist für mich wirklich nur ein Begriff, den ich von zu Hause kenne und darüber macht man Witze oder man sagt eben was will man davon halten, sind eben Deutsche oder sind eben Russen. Also das ist halt so, so zu Hause, das ist so, das ist nichts, womit ich mich akademisch beschäftigt habe, das ist kein Begriff, den ich irgendwie aus dem 19. Jahrhundert, aus der Romantik herkenne. Und das ist vor allem auch etwas, was mir am Anfang meiner Auseinandersetzung mit meiner Migrationsgeschichte erstmal geholfen hat, dass es so etwas gibt, dass ich vielleicht Zugang zu etwas habe, was irgendwie auf der Welt anerkannt ist, es existiert und ähm, genau, also das war erstmal so eine, ja fast wie eine Hilfestellung, dass die Erfahrungen, die ich irgendwie kenne oder durch meine Eltern äh, äh, weitergegeben bekommen habe, dass die nicht nur auf mich zutreffen. Also das war erstmal so, das war für mich erstmal positiv. Also wow, es gibt viele Menschen, die haben vielleicht so eine Seele wie ich, ist ja abgefahren, jetzt, wo ich mich natürlich länger mit diesen ganzen Themen beschäftigt habe, würde ich diesen Begriff russische Seele für mich erstens nicht beanspruchen Hm. und zweitens auch wirklich nur witzig gemeint verwenden. Also ernsthaft von einer russischen Seele zu sprechen, das wäre mir ein bisschen peinlich. Und gleichzeitig (lacht) finde ich das aber trotzdem witzig. Und darüber haben äh, wir auch kurz gesprochen, dass es eben diesen Begriff nicht für andere Nationalitäten gibt. Ich fand aber das, was du gesagt hast, schon, Julia, sehr aufschlussreich, warum es diesen Begriff nicht gibt. Du nickst gerade so ein bisschen, beziehungsweise ja, so ein bisschen in den Es Kopf.
1: gibt, es gibt, gibt es? nicht den Begriff der russischen Seele, vielleicht so, aber es gibt so andere Begriffe, also, also es gibt vielleicht nicht diese Seele, ne? also überhaupt Hoffentlich kommen wir noch zu dem Begriff der Seele. Ja. Das finde ich ja das Problematischste an dieser Wortkombination. Also, Entschuldigung. Es gibt andere, also es gibt zum Beispiel, also, ich habe das ja schon gesagt, Portugal, ne, da, die haben ja dieses eine Wort, Saudage Das heißt eigentlich so Sehnsucht. Ne? Das gibt es ja im russischen so nicht zum Beispiel, irgendwie dieses Wort. Ähm, und, das gar. Das, das gar, ja, vielleicht das gar am ehesten, ja, genau. Es gibt schon. Und und man denkt, okay, warum, warum? Die sind im Süden, da ist doch alles hier äh, super. Sonne, Sonnenschein, gute Laune, Siesta. Aber die sind halt vollkommen... Um, weil man vergleicht ja auch zum Beispiel, weiß ich nicht, es gibt ja auch so, so auf Island ähm, oder ich weiß nicht, Finnland, da gibt es ja auch immer so, die Vegetation ist ja so ähnlich wie, weiß ich nicht, in, in, in Russland einige Teile, und da gibt es ja auch so sehr viel Literatur und so weiter, und das ist ja so vergleichbar, ne? Weil Vegetation, ähnlich ähnlichen Mut, ne? Und dann, warum Portugal auf einmal, ne? Und warum gibt es ja dieses Fado, was so, so aufgeladen ist und so voller Sehnsucht und auch Leid und alles? Und dann eben die Spanier, die halt irgendwie high life äh, sind. So die sind sehr nah dran aneinander. Also es gibt schon Begriffe für Länder. Es, wahrscheinlich halt nur nicht halt in diesen Seelen,
3: diese Seelennummer. Aber ja, ja. Auf, auf die Seele kommen wir hoffentlich ja. dann noch. Aber genau das fand ich eben so spannend, ehrlich gesagt. Also dass es eben nicht die französische Seele gibt, nicht mhm. die deutsche Seele gibt, nicht die englische Seele gibt. Und dann aber plötzlich die russische Seele allen ein Begriff ist. Das ist erstmal <lacht> wirklich... Komisch. Ah oh ja, oh auch ja. <lacht> Und ich weiß nicht, ob um auf deine Frage zurückzukommen zur DDR-Literatur und den russischen Seelenmomenten. Aber ich möchte, dass, <lacht> wenn du die Frage beantwortest,
2: ja. weg dir das russisch abstrahierst. Also, okay. also, wenn wir sagen, dass es darum geht, irgendwie einen bestimmten menschlichen Schmerz zum Ausdruck mhm. zu bringen, das soll jetzt ein, äh, wie sagt man, Platzhalter für alle möglichen Seelen sein, nur weil dieser Begriff eben so populär ist. Also darum geht es jetzt nicht, dass du das Russische irgendwie in dieser Literatur benennst, sondern Mhm. einfach was sind diese diese Schmerzen
3: (lacht) (lacht) Aber das Witzige ist ja, dass es bei der DDR-Literatur auch nicht so einfach ist, dass so komplett von äh, russisch sein oder sowjetisch sein oder so zu trennen ist. Der Einfluss ist ja einfach Super stark. Mhm. Die Menschen, die äh, zu AutorInnen ausgebildet worden sind in der DDR, hatten fast nur sowjetische Literatur auf ihrem äh, Literaturplan. Die kennen sich da besser aus als ich auf jeden Fall. Mhm. Also ähm, der Einfluss ist auf jeden Fall da. Das ist auch genau der Grund, warum ich angefangen habe, mich mit DDR-Literatur zu beschäftigen, Mhm. weil ich eben so viel wiedererkannt habe von dem, was meine Eltern mir erzählt haben. Zum Beispiel? Ah, okay, zum Beispiel. Ja, ich denke, es ist einfach erst einmal die Erfahrung, dass da ein Staat in irgendeiner Weise agiert, die dich negativ betrifft, ist vielleicht ein bisschen ähm, nicht genug gesagt. Ähm, aber genau ist also einfach diese, diese diese Unmacht vor dem ich Staat bevormundet. genau dieses bevormundet sein dieses ohnmächtig sein entmündigt sein ich glaube das sind genau die richtigen Begriffe dafür ja es gibt etwas was erlaubt ist es gibt etwas was nicht erlaubt ist es gibt Gespräche die dürfen in der Öffentlichkeit stattfinden es gibt Gespräche die dürfen nicht in der Öffentlichkeit stattfinden du bist immer auf der Hut ja ich glaube was auch eine echt krasse Erfahrung ist, die beide Seiten kennen, dass so ein Staat oder so ein System auch einfach mal in sich zusammenfallen kann. Und ich glaube, wenn jemand in der eigenen Familie so eine Erfahrung gemacht hat, das ist total viel wert, weil ich ein ganz anderes Gefühl habe gegenüber staatlichen Systemen. Ich nehme die nicht als gegeben hin. Und ähm, vor allem habe ich auch so ein, ich habe das Gefühl, so all das, was meine Eltern und Vorfahren nicht äh, politisch aktiv sein konnten, weil es einfach lebensgefährlich war. Das ist so, es hat sich alles aufgestaut <lacht> und jetzt so in, diesen, in dieser jungen Person, die ich jetzt bin, die irgendwie nach Deutschland gebracht worden ist, äh, rauskommt. Also ich finde, das ist ein total schöner Gedanke, auch wenn er vielleicht nicht akademisch belegbar ist oder was auch immer, aber der Vater meines Vaters, also mein Opa, der war General. Er war mit ganz vielen Medaillen und es ähm, war ein, also ein absoluter Militärmensch. Mein Papa musste mit den ganzen Garnisonen umziehen und so weiter und so fort. Und als mein Papa eben ähm, älter geworden ist, hat mein Opa zu ihm gesagt, so, Sohn, ich habe für dich gekämpft, mach was anderes. Hm. Und mein Papa, ne, Sowjetunion, ähm, ist Physiker geworden. Weil, ich meine, wenn man das konnte, dann hat man das gemacht, weil das brauchte man zu der Zeit und ähm, ja, man hat auch versucht, sich so ein bisschen aus Geisteswissenschaften herauszuhalten, weil die politisiert waren. Jetzt ist mein Papa eben als Physiker nach Deutschland äh, gekommen, hat mich mitgebracht und hat dann zu mir gesagt, Tochter, <lacht> ich mach was anderes. Deswegen habe ich für uns erledigt, ich mach was anderes und jetzt bin ich hier und ähm, bin in dem Berlin, das mein Opa in Anführungszeichen befreit hat und bin Literaturwissenschaftlerin und Pazifistin und ähm, habe den Ausgangspunkt dieser Frage <lacht> komplett vergessen, aber ähm, das finde ich total erstaunlich, dass das funktioniert in nur zwei Generationen. Ah, ich erinnere mich, es ging um die DDR-Literatur genau. und was, was, da, was da so alles drinsteckt. Ja, also einfach... Vielleicht äh, ist da ja. hier
1: dieser Generations... Also vielleicht ist da, kommst du ja diesem Generationen- und sowjetischen Erbe, bzw Nostalgie, wie man das auch immer nennen mag, vielleicht kommst du da dieser Assoziation näher, ne? also mit, mit der sowjetischen Literatur.
3: Ja. ja, also für mich war es einfach spannend, dass ich mich hier in Deutschland mit Themen beschäftigen kann, die eigentlich ähm, meine Familie betreffen. Hm. Also... Ich bin in allen meinen akademischen Geschichten sehr, sehr interessiert an mir selbst. Und äh, habe dafür auch schon öfter mal Kritik bekommen, weil ich das wirklich sehr offen zugebe, dass ich mich eigentlich damit nur beschäftige, weil mich das total betrifft. Und ich finde, das ist total legitim, weil ähm, ich mich damit dann mehr beschäftige und viel mehr Zeit da investiere, als äh, in ein Thema, was mich irgendwie nicht so richtig betrifft. Wobei man sich auch in fremde Themen total verlieben kann. Das, das passiert auch, aber ähm, an sich ist das wirklich daraus entstanden, dass ich gesehen habe, aha, und diese DDR-AutorInnen stehen oftmal in Briefkorrespondenzen mit russischen AutorInnen mhm. und unterhalten sich darüber, wie es so ist, zu schreiben, wenn eigentlich ähm, ja nicht geschrieben werden darf, was man gerne schreiben möchte und wie es so ist, wenn man eben die ganze Zeit beim Schreiben selbst dann so betreiben muss und was das mit AutorInnen auch überhaupt macht. Und
2: Blümchen und Biene finden.
3: Mhm. Genau, <lacht> ja.
1: Ja, aber ja, das ist auch hier das Motiv der Unterdrückung. Mhm. Der Entmündigung, ja. hast du gesagt, Anni. Und es ist eigentlich immer, immer eigentlich dieses Motiv. Ja. Und dass dadurch vielleicht, also vielleicht, da kommen wir vielleicht zur Sprache, vielleicht wird dadurch halt eine andere Sprache geboren. Ne? Das ist so wie Bulgarka, wie ich dann meinte keine Ahnung, was du für ein Buch liest, aber das ist so eines meiner Lieblingsbücher, du wirst wahrscheinlich was ganz anderes lesen, weil du wirst nicht zwischen den Zeilen lesen, also weil Bulgarkov hat natürlich diese fantastischen Welten da beschrieben, aber die waren halt eigentlich eine Art von Code-Übersetzung von äh, der Sowjetrealität. und ein Mensch, der nichts damit zu tun hat, ich meine auch ich meine, wir haben auch nur als Kleinkinder, in der Sowjetunion gelebt, aber wir haben halt dieses Erbe in der Sozialisation erfahren und wir können diese Codes auch schon nur zum Teil, aber entschlüsseln. Und jemand, der, weiß ich nicht, aus den USA kommt oder so, der, der liest da was anderes drin. Und, aber da, da kommen wir halt wahrscheinlich halt dazu, dass diese Sprache vielleicht so etwas, und da sind wir bei der Literatur wieder, die was anderes ja, geboren hat. Und, aber das ist gar nicht so weit weg von Musik, wenn wir jetzt von diesen Klassikern weggehen, sondern zum Beispiel zu so russischsprachiger Rockmusik kommen, dann ist es nämlich wieder ganz, ganz ähnlich zur Literatur. Das sind nämlich auch so äh, Russki Rock, das ist so ganz viel mit so Rockpoetentum und sowas. Da der wird, der wird ganz viel textlich transportiert. Das Ganze geht eigentlich hauptsächlich um Texte und Poesie. Und jetzt kommen wir auch wieder zu Daschas äh, Steckenpferd, hoffentlich. <lacht> Weil äh, Poetessa hier, <lacht> sie äh, schreibt auch selber, ähm, äh, lyrische äh, ja, Texte. Und ähm, da, ich glaube, vielleicht kommen wir dann so langsam irgendwie dieser, dieser Sache näher, ne? wenn wir sagen, okay. Diese Sprachlichkeit und ähm, Erfindergeist vielleicht auch, ne, den man ähm, aufgrund dieser Unterdrückung haben muss. Ich meine, auch selbst, wenn wir das 19. Jahrhundert oder so betrachten, ich meine, das waren ja auch, auch schon da, da waren es ja auch immer, musste man unter bestimmten Umständen oder Grenzen äh, schreiben. Das ging nicht. Es war immer, also ich glaube, das, ich meine, angefangen hat es ja überall von der Kirche, ne? dieses Verschriftlichen und das Schriftliche. Und ähm, in, in Russland war das eigentlich schon immer besonders, besonders streng. Also abgesehen davon, dass kirchliche Schriften überall natürlich jetzt nicht so die, ja, es ist schon immer so sehr furchtsam, ne? alles in jegliche Schriften, aber im, im russischen soll das, das habe ich irgendwo mal gehört, ich weiß es nicht mehr, besonders streng gewesen sein und besonders un, also gegen das, also da war zum Beispiel, das Lachen kam, käme vom Teufel also das Lachen war sozusagen eine Sünde und ich glaube das, das sind so Schriften, aus denen ja dieses Schriftliche kommt und eine schriftliche Auseinandersetzung dann vielleicht auch Romane und so weiter das kommt ja alles aus diesen religiösen abgesehen davon, dass der Begriff Seele aus den religiösen kommt und
2: nicht nur, also es ist ja ein absolut philosophischer Begriff, die Seele also das wurde von den monotheistischen Religionen dann in Anspruch genommen
1: ja, das stimmt auch aber also diese, diese Strenge und diese Ernsthaftigkeit die schlägt ja auch, also schlägt ja trotzdem im Russischen noch irgendwie so ein bisschen doller, habe ich das Gefühl, manchmal durch und ähm, also können wir, können wir auch hinterfragen, aber dass der Witz, also dass der Witz verloren ging <lacht> also, dass, dass man halt nicht besonders amüsante Geschichten geschrieben hat. Also außer Google hat da eigentlich niemand sich einen Spaß erlaubt. Und alles war nur Drama. die so. haben sie auch lebendig begraben, auch Spaß, haha. Ja, sie hat zu Tode gelacht, genau. Ja, das ist halt alles so sehr mit Strafe, Schuld und Sühne und äh, all diese Sachen verbunden war. Und... Mh, ja, keine Ahnung. Ich
2: glaube, der eine, so, so ein Witz ist auch einfach der Idiot. Ne? Dass das ähm, alleine ähm, der Idiot, der sich einfach nur menschlich verhalten will in der Gesellschaft, irgendwie äh, Menschen helfen will, irgendwelche Perspektiven aufzeigen will, von der Gesellschaft als Idiot bezeichnet wird, weil er nicht kapiert, dass es darum nicht geht in der Gesellschaft. Es geht einfach darum, zu überleben und sein Ding durchzuziehen, ähm, sich Vorteile zu verschaffen. Äh, und nicht äh, so Messias-mäßig äh, sein Leben zu fristen. Und äh, dafür wird er eben bestraft von der Gesellschaft. Und die Strafe geht auch noch auf. Das heißt, er bleibt ein Idiot. <lacht> und, ähm, ja, das ist der Philosoph sozusagen. Ne? <lacht> ja, für mich ist Dostojewski auch ein Philosoph. Also er ist nicht nur ein Schriftsteller, sondern er bedient sich auch an diesen... Ähm, ich Aber auch schon viele religiöse Motive. Ja, natürlich. Ja. Das ist, ja. Warum sage ich das? Weil diese Figuren sind eben Antihelden. Sie sind gar nicht so positiv besetzt eigentlich. Sie sind nur positiv, weil, weil du diesen abstrakten Blick irgendwie herstellen kannst, Perspektive und sagen kannst, okay, jemand, der sich nach bestimmten Menschlichkeitsprinzipien verhält, der wird von der Gesellschaft geächtet. Und da, das ist eben das, was, was dich dazu bringt, darüber nachzudenken, warum das so ist und warum ein Schriftsteller dieses Motiv so ausgearbeitet hat und in die Welt getragen hat. Und dann wiederum kann man okay sagen, wenn das es gibt ja nur einen Idioten in dieser Welt als literarische Figur. Und dann kann man vielleicht auch verstehen, okay, ach, vielleicht ist das die russische Seele, dass man das so ausgearbeitet hat, dann wiederum. Es gibt natürlich ganz andere Figuren, Faust, was weiß ich, aber Faust ist eben den Pakt mit dem Teufel eingegangen und der Idiot nicht. Also, wenn man so und... Äh, Jetzt sind sie, da sitzen wir da. Was ist so Wir drehen Das ist immer ja, <lacht> schwer zu warten. Nö, ich, ich glaube, wir
1: kommen auch. eigentlich genau zu diesem, also ich meine, das was du gesagt, das ist genau dieses, dieser Konflikt, den ich vorher angesprochen habe, dieser Konflikt, dass du systemimmanent bist und dass du das System eigentlich immer wieder reproduzierst. Wenn du das nicht reproduzierst, wirst du halt lebendig begraben lachen. Ja. Oder, oder halt, keine Ahnung, also, ne, das ist, das ist ja so, so immer, immer mehr so wird das zum Kern, habe ich das Gefühl, ne? Wenn, wenn man wenn die Sprache... Kann, vielleicht kann
2: man auch sagen, einfach weil das System auch so repressiv ist, also über Generationen und Jahrhunderte und die russische Kultur wirklich starke Künstler auch hervorgerufen hat, vielleicht durch die Repression. Das heißt im Moment nicht, dass es andere Kulturen nicht hervorgebracht haben. Aber wenn wir auch an die Kunst des 20. Jahrhunderts grundsätzlich denken, an die, äh, an die russische Avantgarde, einfach be- was eigentlich aus dieser Unterdrückung entstanden ist und diese Fluchtmomente aus der russischen Kultur eine eine übersteigerte russische Kultur hervorgebracht haben, ja, dass die 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 Kunst des 20. Jahrhunderts auch teilweise beeinflusst haben. Das ist schon, das sind für mich auch Momente dieser russischen Seele, die man nicht benennen kann. Einfach auch scheiße Gold machen manchmal. Also sich so lange leiden lassen, bis man sich so schleift, wie wie dann am Ende so einen Diamanten herzustellen.
1: Was dann ich finde, das 20. Jahrhundert hat schon dahingehend eigentlich sehr globalisierend gewirkt ja. auf alle Kulturen, auf alle Seelen. Und da sieht man halt schon sehr viele Parallelen. Also gleichzeitig, ne? da gab es ja auch schon sehr viel mehr Austausch. Ja, ja. Und da, ich finde, da, da wo kommt man von diesem national denken. Ne? Also Repressionen generell sind ja, fördern ja so überhaupt diese Einkästelung und National- Nationales und in sich Gekehrtes und sowas. Ne? Aber in, in der Welt äh, des 20. Jahrhunderts wurde das ja schon wurden ja die Grenzen schon langsam äh, verwischt und da gab es ja zum Beispiel ja durchaus länderübergreifende Schulen und Stile und sowas, das ist ja das äh, Interessante der, der kürzlichen sozusagen
2: Entwicklung der Moderne. Nein, Das äh, Interessante ist ja auch, dass sie geflohen sind, wenn wir jetzt äh, den Zug auf Berlin nehmen, also nach, genau nach mhm. Berlin kam, genau vor diesem System geflohen sind, sich aber auf die, auf
4: seine Bonner. Herkunft
2: einfach am Ende auch wieder beziehst und das zum Gegenstand deiner Arbeit machst. Und eben eine.
4: <lacht> uh, was machen wir hier?
2: <lacht> eine bestimmte, ja, Kunstrichtung erfindet. Ja. Das ist ja russlandische Literatur. <lacht>
1: <lacht> uh. Ja, genau.
2: <lacht> <lacht> ähm, das ist ein wichtiges Merkmal dieser russischen Seele für mich, das immer wieder zum Ausdruck bringen zu können, so dass es zu, Ort, zu zuordnen ist zu dieser russischen Seele. Also von außen. Irgendwie.
1: Ist das ist so eine ah, ja. ja. Wiedererkennbarkeit. Also. Ja, Oh, ich habe ich hab was Gutes. Was ist die russlanddeutsche Seele? <lacht> gibt es die?
2: Oh Gott. Ich ja, will. wenn wir sagen, es gibt jede, einzige, äh, ja. jede Menge Seelen, dann gibt es auch ja. die
1: russlanddeutsche Seele. die russlanddeutsche Seele. Okay, äh, um, um nicht gemütet zu äh, entsetzen und verletzen, äh, gebe ich. Nicht weiter, weil ich finde, das Russlanddeutsche ist so krass besetzt. Wir sind ja jetzt erst dabei, das irgendwie so ein bisschen aus der Ecke zu bringen, wo das halt so gerade so in, seit den 50er Jahren verordnet wird. So. Deshalb, ähm, da machen wir vielleicht jetzt, gehen wir weiter. Okay. Sonst, mit der russlanddeutschen Seele, ich glaube, die ist noch so ganz jung, die formiert sich noch, die hat noch nicht so Jahrhunderte.
2: Aber was ist dein Bezug zur russischen Seele? Also wir haben deine Eingangsgeschichte über, dein, über diesen Text von Rysotsky gehört, okay. Aber welchen Lebensbezug hast du, hast du zu Russland, außer dass du äh, den russischen Background hast? Aber hast du äh, viel Kontakt zu Russland? Äh, hast du Freunde in Russland, die du regelmäßig besuchst und äh, Kommt
3: es da zu Tage, diese russische Seele?
1: <lacht> Und welche anderen Seelen kommen zutage? Ja, ja.
3: <lacht> ja, ähm, ja, eigentlich sollten wir echt mal über dieses Wort Seele sprechen, ne? weil wie kommt eine Seele auch zutage? Also, was, was, was kommt da überhaupt zutage? Es ist total, also, worüber sprechen wir eigentlich? Mhm. <lacht> ich, ne? Um die einfache Frage oder den einfachen Teil dieser Frage zu beantworten. Ich habe Freunde und Familie in Russland. Genau, die besuche ich so einmal im Jahr. Dieses Jahr hat es nicht geklappt. Es ist aber total... Ja, also ich habe so einen Text geschrieben Anfang des Jahres, der heißt, warum ich dieses Jahr nicht nach Russland fahre. Und da zähle ich ganz viele Dinge auf und ganz viele gute Gründe auf, warum man einfach mal nicht nach Russland fahren sollte. Äh, wobei das natürlich auch ein total strittiger Ansatz ist, äh, jetzt nicht in Land zu fahren, nur weil man da irgendwie mit Dingen nicht einverstanden ist. Es war auch einfach nur so aus dem Moment heraus geschrieben, auch nicht so ernst gemeint. Also ich, habe, ich meinte jetzt nicht, dass ich wirklich dieses Jahr nicht nach Russland fahre. Und ähm, dann kam das, was wir alle kennen, also äh, Corona. Und ich bin dieses Jahr tatsächlich nicht nach Russland gefahren und habe irgendwie <lacht> ja, diesen, ähm, dieses Versprechen gehalten aus Versehen. <lacht> Mhm. Ähm, ganz prophetisch ja also wirklich das, 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 ja. und ich dachte schon ah, ist ja blöd, weil ich bin ja auch mit dem aufgetreten mit dem Text und dann sehen alle, dass ich doch in Russland war und dann denken alle, die meint das ja gar nicht ernst, aber ich habe äh, mein Wort gehalten, äh, nächstes Jahr fahre ich nach Russland <lacht> <lacht> der Text ist folgt. besser hm. genau. ähm, ja also mein Lebensbezug zu Russland ist schon Klar, ich habe Familie, meine Familie lebt äh, privilegiert, im Vergleich zu mir trotzdem nicht gut, würde ich behaupten. Und ich habe so ganz lange nicht verstanden, warum die Familienmitglieder meines Alters noch da bleiben. Hm. Und diese Frage von bleiben oder gehen, ich weiß nicht, ob die unbedingt was mit der russischen Seele zu tun hat, aber die ist einfach auch sehr präsent, finde ich. Und ähm, genau, also, meine ich habe zwei Cousins in meinem Alter, und der eine ist tatsächlich gegangen ähm, über Deutschland, äh, Österreich, jetzt in der Schweiz, (lacht) und äh, der andere ist geblieben. Der sagt: Ich habe keine Kinder, ich habe ein tolles Auto, und mir gefällt alles hier, und der Rest interessiert mich quasi nicht. Und dann habe ich noch äh, Freunde und Freundinnen, die ähm, irgendwie politisch aktiv sind und um die ich eigentlich immer bange hm. und wo ich auch immer denke. Die haben keine Möglichkeit zu gehen oder wollen die auch nicht gehen? Ich glaube, die Möglichkeit zu gehen ist tatsächlich sehr klein und sehr schwierig. Und das, was einen dann erwartet, wenn man gegangen ist, ist nicht unbedingt besser als das, was man hinterlässt. Und ähm, früher habe ich das wirklich gar nicht verstanden, wie man bleiben kann. Es war für mich einfach eine super leichte Entscheidung. <lacht> bitte verlasse dieses Land, du bist da nicht sicher. Ähm, mittlerweile kann ich das gut verstehen, warum man bleiben möchte, weil ähm, ich weiß nicht, ich habe ähm, letztes Jahr auf so einer Konferenz hier in ähm, Berlin Julia Galamina kennengelernt, äh, Politikerin ähm, ähm, aus Russland, die auch wirklich ähm, ja, viel viele Repressionserfahrungen machen musste bisher und auch jetzt wieder vor Gericht steht und ähm, genau, einfach mal nachlesen. Julia Galermina, wirklich eine tolle Frau auch. Und ähm, genau, Julia Galermina hat mir gesagt, dass ähm, die Menschen, die Russland verlassen, mehr leiden als die, die in Russland bleiben. Und das aus ihrem Mund... Oh, das hört sich
1: nach russischer Seele an. Ja. Oh, oh, mein ja, 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 ja. Detektor der russischen also, Seele.
3: <lacht> ne? Also es war so, ein, das war so ein Moment, wo ich da einfach... Ich stand da einfach und dachte mir so, nee, 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 ich hab's hier voll gut, also... Na, äh, klar, sie meint natürlich auch mich du hast halt mich. eine russisch-deutsche Seele deshalb richtig, du... genau, sie meint meine Eltern und ja, genau auf jeden Fall hat sie gesagt, dass die Menschen die, die mussten einfach ihre Heimat nicht verlassen die mussten ihre Familie nicht verlassen die mussten ihre Freunde nicht verlassen und das hat mich auch wirklich ähm, ja, so berührt, dass ich das noch nach einem Jahr äh, genau weiß, sie hat gesagt, dass ähm, man sich quasi vorgaukeln kann gebraucht zu werden, wenn man bleibt weil das, was man da macht einen Sinn ergibt, den man hier vielleicht vergeblich suchen würde. Und das hat irgendwie ganz lange in mir nachgearbeitet. Das habe ich, hab ich verstanden.
1: Hab ich und das hast du deine Eltern also damit ähm, konfrontiert, äh, ob sie, also mit diesem Gefühl, ob sie dieses Gefühl auch hatten, dieses Verlustgefühl und Leidgefühl? Und das ist ja auch wieder, Entschuldigung, Entwertungsgefühl, da sind wir wieder bei diesem Sklavischen, was ich
3: durch alles, meiner Meinung nach, äh, durchsehe, in diesen russischen seelen dingen Ja, ich sage meinen Eltern immer, cool, dass ihr das für mich gemacht habt. Hm. Und äh, meine Eltern sagen immer, wir haben das nicht nur für dich gemacht, wir wollen da auch weg.
1: Genau, also ich finde es nämlich auch eher so bei meinen Eltern. Also meine Eltern haben, meine Mutter hatte schon Nostalgie am Anfang und sowas wie alles schwer, aber es wird Sie, also, die würden das nicht
3: unterscheiden jetzt? Also, was nee, ich glaube, also, ich finde, das ist echt ein bisschen äh, zwiespältig, weil ich sehe, ja. also, mein Papa, genau, ist ähm, als Physiker an die Universität Wuppertal eingeladen worden und ist dann schon mal vorgeflogen und meine Mama und ich waren dann noch in St. Petersburg und wir sind dann später nachgekommen und ich kannte meinen Papa dann entsprechend die ersten Monate meines Lebens nicht so gut. Also, die ersten zehn Monate meines Lebens war ich nur mit meiner Mama und habe mich dann nicht so wohl gefühlt mit diesen Menschen und habe immer geweint, wenn ich mit meinem Papa alleine war. Und in St. Petersburg hatten wir eine Kommode und auf dieser Kommode stand ein Foto von meinem Papa. Und meine Mama hat mir die ersten zehn Monate mal gesagt, guck mal, das ist dein Papa. Und mein Papa hat dann gesagt, es ist ja klar, dass das Kind weint. Die dachte jetzt zehn Monate lang, dass ihr Papa eine Kommode ist. <lacht> Klar ist die erschrocken. Ja. Der Physiker. Ich liebe die Physiker. <lacht> ist eng.
0: Ich
3: auch. Ja, und keine Ahnung, so, das ist das. Ganz logisch. <lacht> ja. Deine Mutter hat
4: einfach die
1: falsche Materie aufgefallen. <lacht> frag mal äh, lass uns mal den Physiker nach dem jetzt, jetzt mal Telefonjoker rufen mein Vater
3: und sagt was ist Seele da bin ich gespannt ja das ist eine gute, gute Idee mhm.
0: ähm,
3: genau und dann äh, eben diese ersten Jahre so dann kriegt man ich glaube einen vierjahresvertrag an der Uni braucht aber fünf für die Staatsbürgerschaft oder nee 6,
1: 7, oder? nicht einmal die
3: Staatsbürgerschaft sondern äh, den ähm, Aufenthalts- Aufenthaltstitel Titel einfach nur, so. genau den unbefristeten Aufenthaltstitel und ja. das heißt du machst das vier Jahre lang und muss dann sofort irgendwo übernommen werden, sonst hm. musst du wieder zurück. Hm. Druck. Und das ist jetzt 25 Jahre her, davon träumt mein Papa immer noch, ne, dass der das nicht schafft und zurück muss.
4: Hm.
3: Also so viel zu Trauma und Leid, so, das sagt man so, hm. so ja, Migrationsgeschichten, aber ja, das ist einfach so. Das, ist, das ja. wirkt lange, lange nach.
1: Und wie lange wirkt die russische Seele nach?
3: Also anscheinend generationsübergreifend,
1: also selbst wenn man als zehnmonatiges Baby hierher kommt, äh, hat man irgendwas eingepflanzt bekommen von Kommode und Mutter und, <lacht> 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 und der Vegetation? Oder <lacht> eingeimpft? Das ist eine Impfung? <lacht> ja. Aber okay, Seele. Aber, Kann man ja mal diese aber, Seelennummern machen?
2: Warte ganz kurz, wir kommen gleich zu, diesem, äh, zu deinem Seelenverlangen. <lacht> ganz kurz. Was war das, was du. Du hast ja gesagt, dass deine Eltern mal ganz viel davon gesprochen haben, von der russischen Seele. Und du immer dachtest, dass du im Vorteil bist, weil du das kennst irgendwie. Aber hast du dich auch damit identifiziert? Und wenn ja, was war das, was dir diese Identifikationspunkte geschafft ja, ja, hat? Ich, das
3: ist bei mir tatsächlich ein bisschen eine andere Migrationsgeschichte als bei vielen in unserem Umkreis. Wir sind aus St. Petersburg eingewandert. Und das ist mit so einer... Großstadt-Aroganz verbunden, die kann ich gar nicht wiedergeben. Doch,
1: so. ja, doch, gehört zur russischen Seele.
3: Vielleicht kann ich, also ich, ich, es ist wirklich schwierig, das abzulegen. Ich kämpfe da bis heute mit, was mir da alles eingepflanzt worden ist. Aber ich wurde tatsächlich erstmal in meinem Migrantendasein nicht abgewertet, also in, so in meiner Familie, sondern aufgewertet. Also wir sind. Also die, quasi dieses, diese Kleinstadt in NRW, die kann uns dankbar sein, ja, dass wir St. Petersburger <lacht> da hingekommen sind und denen jetzt mal zeigen, was Ballett heißt, was Musik heißt, was Literatur heißt. Ja. Welche also, Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen war das denn, wo du den hingekommen bist äh, das, ähm, das war, also zuerst sind wir nach Wuppertal gekommen oh, und da habe ich meine ersten sieben Lebensjahre verbracht. Äh, das war nicht so schön. Also da sind wir wirklich mit zwei Koffern gekommen, ne? Und erstmal Wuppertaler Nordstadt. Das wissen jetzt wahrscheinlich nur die Wuppertaler, was das bedeutet, aber es ist nicht nicht schön. Und dann von da aus sind wir weiter nach Ennepetal, das ist direkt daneben. Und äh, da hatte ich zum ersten Mal ein eigenes Zimmer. Und das weiß ich noch, das war wirklich krass, weil da hatte ich kein Zimmer. Da habe ich einfach im Wohnzimmer gelebt und es war vollkommen okay. Aber als wir dann da hingekommen sind, haben meine Eltern gesagt, Und das ist dein Zimmer. Und ich war so richtig so, richtig begriffsstutzig, so, <lacht> wie, was? <lacht> also ich konnte mir nicht vorstellen, dass, man, dass jeder ein Zimmer hat, so. Und ich sage das aus einer super privilegierten Position heraus, ne? aber trotzdem, das sind so Erfahrungen, die hat man gemacht. Also, ja, was war die Frage? Die Frage
2: war, wann du... <lacht> An welchen Punkten du dich äh, mit der russischen Seele... Also was, was war das, was dich dazu gebracht hat, zu denken, dass du etwas verstehst hm, und genau, damit ja. den anderen ja. und welchen
3: anderen ja. etwas voraus hast? Ja. Äh, tatsächlich meinen deutschsprachigen FreundInnen, dadurch, dass ich die Sprache, die die sprechen, auch kann, aber noch eine andere kann und dadurch halt noch voll viel anderes weiß, was mit dieser Sprache verbunden ist. Es war für mich als Kind absolut klar, dass ich einen Vorteil habe, und ähm, ich war so, ein, ich war voll die Klugscheißerin. Und ähm, dann hat eine Freundin von mir irgendwann mal so richtig trotzig.
1: Ab wann war dir das klar? Weil bei mir war es auch klar, aber ab. Also weil durch diese mhm. so komische, ich glaube, Migrantenheim-Geschichte äh, ist es ein bisschen anders, glaube ich, in der mhm. Biografie bei mir. Und ähm, ich glaube, diese, diese, äh, diese Arroganz <lacht> oder diese, dieser Vorteil, den man spürt und dieses Wissen darüber hinaus, das kann man mir erst so ab 14 oder so. Und also von 10 bis 13,5 oder so ja. w- war mir diese Privilegie nicht bewusst. <lacht>
2: das hat man so, so auch warum? Nicht als
3: Privilegie. Nein, 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 Ja, genau, ja. Äh, ja. ja. Ne, mir, mir eben schon. Aber ähm, ich hatte dann als, äh, also ich hatte nicht das Gefühl, äh, dass das irgendwie gekommen ist, sondern das war einfach so, ich, hm. so wurde ich erzogen. Hm. Und dann hat mir aber meine Nachbarin ganz, ganz trotzig gesagt, nur weil du Russin bist, weißt du nicht alles besser. Und für mich ist eine Welt zusammengebrochen in dem Moment. Ich kann mich da bis heute dran erinnern, ich war einfach nur so, echt nicht? <lacht> also, <lacht> ja, und ab da hat sich das dann bei mir verändert, dass ich verstanden habe, dass ich nichts hier dieser Überflieger bin und nicht alles besser weiß.
1: <lacht> da sind wir aber ganz nah an der russischen Seele wieder, weil gleichzeitig gleich zu diesem ganzen Leid, Entwertung, was hatten wir alles für Attribute, Melancholie, la, Pessimismus und sonst was, herrscht ja, also es ist ja eigentlich fast so, sch- so schizophren, auch wenn dieser Begriff da vielleicht ein bisschen überkandidelt ist, da geht ja so eine krasse Megalomanie einher in diesem Begriff der russischen Seele. Weil es, ist, es schreitet sozusagen Hand in Hand die, das Leid, das Leid, das Leid. Aber dann diese Machtfantasien und diese, dieses Imperium und Russ und also eben diese Weiten. Das ist ja das Seltsame. Und da sind wir nämlich, das haben wir noch gar nicht so thematisiert, aber das, dein, dein privates Beispiel. <lacht> Auch mit diesem... Sankt Petersburg, an ja, ganz oberster Stelle. Ganz wichtig, ja. Genau, und diese Aristokratie. Und dann sind ja. wir aber eigentlich auch ganz, ganz schnell wieder bei diesem Herrschaftsbegriff und mhm. bei, äh, bei diesem privilegierten Herrschaftsbegriff, aus dem auch diese Literaturen und überhaupt alles entstanden ist. Aber ja, witzig. Ja, dann und schon sind wir wieder da. und weshalb, ich glaub, Aber so das wird
2: ist so ein bestimmter Snobismus, der einfach äh, damit einhergeht, was durch den Bildungsstand ne? vermutlich verursacht ist äh, oder bedingt. Du kommst aus St. Petersburg, aus einem bestimmten Umfeld, nach Wuppertal, wo es im Prinzip erstmal scheißegal ist, woher du kommst. Und du weißt, oder dir wird permanent vermittelt, du bist anders. Und dann gibt dir jemand diese Keule. Und dann denkst du dir, du musst alles erstmal auf Null fahren und das Ganze nochmal neu aufbauen. Und dann, wie hast du das dann für dich geschafft, gelöst? Warst du in einer Krise, in deiner ersten Existenzkrise?
3: Ja, also ich war wirklich ein ganz, ganz kleiner Mensch, aber ich war in einer ganz großen Krise. Ähm, Ja, ich weiß nicht. Hast du deine
2: Eltern gefragt was das sein soll, warum sie das, warum deine Nachbarin so etwas sagt oder hast du... Irgendwie nee, ich, ich glaube, ich du glaube, ich du glaube
3: da habe ich meinen Eltern schon so ein bisschen übel genommen, dass die mich quasi an der Nase herumgeführt haben, ne? weil die haben ja Sachen mitgegeben, die sich dann draußen nicht bewahrheitet haben. Mhm. Also da bin ich, glaube ich, nicht wieder zu meinen Eltern zurück und habe also da war ich so, okay die kann ich mich nicht verlassen. Diesen Größenwahn. Ne? ist auch nur so Scheiß zu <lacht> Stimmt doch Verklärung. Nee, aber nee. es war für mich auch sowieso ähm, als äh, kleiner Mensch und dann auch später als äh, etwas Größerer sehr schwierig, ähm, das Verhältnis meiner Eltern zu Russland äh, zu bestimmen. Weil die haben das Land verlassen. Und meine Eltern... Ähm, sind da sehr radikal, die sagen, solange Putin an der Macht ist, fahren wir da auch nicht mehr hin. Also die waren jetzt extrem lange nicht mehr in Russland. Ähm, Diesen Ort, also dieses St. Petersburg, was sie da verlassen haben, das gibt es einfach gar nicht mehr. Und ähm, gleichzeitig ist Russland aber jeden Tag Thema mhm. in der Familie. Ne? Also wirklich, es vergeht kein Tag ohne russische Politik. Ähm, es vergeht kein Abendessen ohne russische Politik. Es vergeht nicht ein Telefonanruf an die Tochter in Berlin <lacht> ohne russische Politik äh, bei mir in der Familie. Und ähm, genau, das ist so ein, das, dieses Ding von, genau, wir sind da weg, aber du musst unbedingt die Sprache können, du musst das unbedingt lesen können. Das war jetzt eine Qual für mich als Kind. Und ähm, außerdem unterstützen wir das alles nicht und finden das total schlecht, was da passiert, aber du musst unbedingt äh, dieses Buch gelesen haben, mhm. du musst unbedingt diesen Komponisten äh, kennen und hier Montag, Dienstag und Freitag haben wir Ballettunterricht. Also das ist so, ich habe einfach ja. als Kind nicht verstanden, mögen wir das Land oder mögen wir das Land nicht? Ja, das ist interessant, weil ihr seid ja auch noch
1: Russen, ich weiß nicht, ich glaube, du hast auch noch andere Einschläge in der Familie, nicht nur äh, russische, wie so oft, das ist ja sowieso unser Thema, wir sind ja alle äh, bunt gewürfelt. Aber das ist ja das Interessante, dass selbst bei russlanddeutschen Familien, die, die dann ja auch noch andere Identitätstrigger haben, das ja auch so ist, ganz oft. Und Standardprogramm. Und ja. Und das ist so eine Dichotomie, das ist halt wieder alles, also es ist mal wieder diese, diese, diese Schizophrenie der russischen Seele, russlanddeutschen Seele und dann vermischt sich das und hier ist es, hier wird alles super awkward. Also weißt du, in Russland hat man mit der russischen Seele Weiß man, okay, man unterscheidet sich von den anderen dadurch, so ungefähr, ne? kann man das verorten. Aber wenn man hier ist, in unseren Bubbles und Identitätschaos, dann wird das alles dann irgendwann wirklich sehr, sehr. Und dann, und dann sind, sitzen wir hier. Und dann sitzen wir hier und denken, und denken uns oh, unseren Teil und versuchen tiefsinnig. Nachdenklich die russische Seele zu erfassen, aber irgendwas wollte ich also ich will doch zu diesem Religionsbegriff zurück und irgendwann ich hatte so einen richtig guten Turn von dem, was du erzählt hast, gerade ja, also genau, also das bei der Seele, wenn wir zur Seele zurückkommen und zu diesem Begriff der Seele, der da drin ist, also ich tue mir sehr schwer, ihn von dem Religiösen abzuspalten, also weil ich habe keinen Bezug zu einer Seele. Also ich denke nicht, dass eine Seele in mir wohnt. Ich, also ich bin da vielleicht... Also es gibt auch Physiker, die an Seelen glauben. I know. Es gibt auch Physiker, die an Gott glauben. Also wobei ich nicht denke, dass ein sozialistisch geprägter Physiker an... Äh, wobei, wer weiß. Wenn du er in Russland geblieben wäre, wäre er jetzt wahrscheinlich auch orthodoxer Physiker. <lacht> <lacht> Aber er ist ja in Wuppertal gelandet. Und, uh, deshalb, also ich tue mir sehr schwer mit dem Begriff ich und für mich ist das, ist das halt auch nur eine Reinkarnation von, irgendeinem, von irgendeiner Herrschaft, weil das ist ja... Das ist ja es geht ja da um Himmel und Hölle, also in dem Religiösen. Und wenn deine Seele, deine Seele muss so ideal, rein und gut sein, was ja niemand sein kann. Und das heißt, du wächst als einfacher Mensch, als feudal, Leibeigner in Russland auf und weißt eigentlich, dass du in die Hölle kommst. Weil du hast nur, nur du hast ganz normal gelebt, aber du denkst, du warst der schlimmste Mensch der Welt und deshalb weißt du, dass du in die Hölle kommst, du willst halt nur vielleicht nicht in die, du, nur in die Vorhölle oder so wenigstens oder so, weil du hast halt Angst und das ist halt auch so eine Unterdrückung und, und diese Seele, das ist für mich so wirklich ein, so ein ganz brutaler Begriff eigentlich, also weil das ist so, wenn du stirbst, dann ist deine da Seele, dann bist du das ja irgendwie noch und die wird dann gegrillt und mit drei Zacken bespießt und oh und, und, und was weiß ich, gefoltert die ganze Zeit und und es also, ist ein super brutaler Begriff und der passt zu diesem ganzen Brutalismus der überhaupt überall drin ist in diesem ganzen Begriffssystem der, der, oder in dieser Betrachtung Woran ich mal.
2: glaubst du denn? Also ich meine jetzt, bitte weg von der Religion also wenn äh, glaubst du, du hast keine Seele und also was ist da in dir was da in dir lebt also das heißt, wenn du nach dem Tod ist
1: alles weg Achso, ich also, ja. glaubst so daran. Ja, natürlich. Ja. Aber also um die russische Seele, also ich glaube trotzdem daran, dass man so eine Art ähm, sozialisiertes Know-how hat, was man dann teilt, biografischer Sozialisation, an kultureller äh, Biografie, die man teilt. Also das ist für mich dieser Begriff. Also ich, wenn man so, ich glaube, das ist für mich wahrscheinlich auch das Schwierige, mit diesem Begriff zu hantieren, weil ich diese Seele für mich halt irgendwie so. Da bin ich wahrscheinlich wirklich so zu, zu, zu krass ratio-mäßig darauf selbst. Äh, obwohl ich durchaus flexibel bin, irgendwie was äh, äh, Weltansichten angeht und äh, auch, weiß ich nicht, auch so Mythologien mag und äh, sonst was, aber wahrscheinlich äh, früher als Kind gerne Horrorfilme gesehen habe mit Geistern oder so. Also, ich habe da durchaus meine also, Erfahrungsgrenzen überschritten. Also ich, ich, ich finde, das ist alles interessant. Ich finde auch Religion interessant. Ich finde nur Religion Bösartigkeit. Halt. Und äh, ich das Übel des Übels irgendwie. Und ähm, ähm, ja, aber für mich, also was jetzt so mit Leben, also ich denke schon, dass wir jetzt leben und ein kurzes Leben haben. Und dann äh, äh, sind wir äh, Schutt und Asche. <lacht> hat mich nie
2: befriedigt, diese Ansicht. fand ist immer grausam.
1: <lacht> ja, aber das ist, das ist zum Beispiel, das ist auch... Uh, Vla, Vlada hat mir auch erzählt, mal, Vlada hat mir erzählt, ähm, als ich mit... Unterhalten äh, habe es eine Freundin von mir, äh, die hat mir so einen Begriff genannt, auch zu dieser russischen Seele. Weil sie, sie kann sich auch damit auch ganz gut. Das ist, sie mag das ja ist auch, ist auch in Sibirien groß geworden. Da ist es halt so.
2: Da ist es bei mh, Ja. Ja. <lacht>
1: ähm, äh, und zwar. Geburtsort dieses, der russischen Siedlung. <lacht> da gibt es ja dieses eine Wort, was eigentlich fast schon. Das ist ein Wort, was beschreibt, dass es eine Stelle gibt, in die der Wurm reinkam. Beziehungsweise eine Stelle aus der der Wurm. Das ist ein Wurmloch. Also so wie so ein Apfel, der hat dieses diesen Punkt, diesen Wurmloch hat. Aber in diesem Zusammenhang ist es so auf dieses Verderbliche dieses Landes äh, ge- gerichtet und ähm, so eine Sagniweiche, äh, also etwas, was so verdirbt langsam und was halt angefressen ist, was halt nicht perfekt ist und was so dieses ganze Land beschreibt, was so vor sich hinsieht manchmal, abgesehen von den Petersburg, Moskau, <lacht> natürlich, da ist alles super. <lacht> Nein. Also so eine Art und aber es auch diese, diese Seelenzustand und sowas beschreibt. Also das ist halt alles, also ein bisschen wie so, so Es gibt halt dieses Wurmloch und es ist halt so und eigentlich und man weiß da drin, das wird halt das Schwarze wird dann eventuell immer größer und ja und das fand ich das fand ich auch so, so krass als, als Sinnbild für ja, für dieses Land. Sie meinte auch, ja, denkst du, ich meine, äh, ich mein, meinst du, Russland war jemals nicht, äh, äh, gestoker, wie heißt das? Äh, grausam. grausam äh, also als Land oder beziehungsweise diese Region. Und sie meinte, um glücklich zu sein, ist dieses Land viel zu groß. <lacht> Wow! Ja. wow. Okay. Okay. Und ja, ja genau, weil, weil du das gesagt hast, ja, das, ist halt, das ist ja auch dieses Ding, was alle damit verbinden, wenn hier Rainer Maria Rilke schreibt, die Weite, der war ja so ganz großer Husophiler, hat es auch mehrfach bereist, das Land, und zwar mit Lou Andrea Salome, die halb Russin war, und er schreibt dann, die Weite der Landschaft, Gott und die russische Seele. Also, das ist sozusagen dieses. Äh, d- d- Tri, äh, wie, wie sagt man, es gibt doch diese, Trinität, Trich, 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 ja, Trinität, genau, Tryptichon, und so. ja, 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 also es ist schon irgendwie alles so miteinander verwoben, wenn du kannst, aber die Lou ist die Seele ja weg, äh,
2: weggerannt, der von dieser Vorstellung, so wie es dann die, äh, jemand, der, ich glaube das spielen bei Lou, Andrea Salomé. von der weiß man nicht, also die ist, eben nicht so präsent, aber war eigentlich auch eine zentrale Figur dieser Zeit, die mit den ganzen Intelligenz ja, ja.
1: verkehrt ist. Natürlich sind nur die Männer...
2: Die über vor diesen. allem im Konflikt mit ihrer Mutter war, die hatte eigentlich so ganz andere Probleme. War eigentlich die Mutter Russin oder ich
1: der glaub, Vater? Ich glaube, die Mutter war Russin. Stimmt, war die Mutter Russin. Die Mutter. War Russin. <lacht> und das war so eine Hexenmutter. Ja. Aber was... Äh, du, du wolltest was zum Seelenbegriff und du, du kannst ja deine... Also, der, also wie... Ich kann sagen,
2: was ich persönlich davon halte... Ähm, denn das ist ja wirklich eine Frage des Glaubens und das kann man nicht rational herleiten. Wenn man es kann, dann kann man es auch zerstören und ich will nicht, dass das zerstört wird. Also, das ist mein persönlicher Glaube ist der, dass es eine Seele gibt, ja, und äh, die will ich auch frei von Religion halten. Dass, äh, ähm, mag ich nicht, wenn, wenn das so in diesen Kontext gesetzt wird, weil dann verliert es so an, an Gültigkeit. Das möchte ich auch nicht. Das heißt, was ist für mich die Seele. Die Seele ist für mich etwas, äh, was, also ich habe, um nicht zu sagen Angst, aber schon, ich habe mich viel mit, mit dem Tod beschäftigt. Einfach seit äh, meiner Kindheit hat mich das, dieses Thema so viel, also mir viel Angst auch gemacht und zwangsläufig so die Flucht auch zur Vorstellung einer Seele, die danach lebt und also etwas in dir, was einfach äh, nicht stirbt, weil der Tod ist für mich ein Symptom der Zeit, Ähm, also etwas, was Verfall bedeutet. Und abgesehen davon muss es etwas geben, was eben ähm, die andere Dimension der Zeit, nämlich die Zeitlosigkeit bedient, und das ist für mich die Seele. Und ich glaube ganz fest an eine Seele, das ist für mich etwas im Menschen, was Ewigkeit erschafft. Mich haben, als ich klein war, so die griechische Mythologie hat mich wirklich auch sehr beflügelt. Ich habe mich, hab
1: mich auch Ich äh, <lacht>
2: auch. Ist das auch was mit der russischen Seele vielleicht? Na. Das war ja. irgendwie, bei mir war das ein Teil des Unterrichts. Ja. Ich habe das als
3: Kind vorgelesen bekommen ich, von meinen Eltern. Ich, 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 ich glaube, ich, das ist schon was. kann sein. So ich, ich, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, gehört.
1: Ich wollte auch Griechisch äh, lernen. Hätte ich was, egal.
2: Und äh, ich habe oder überhaupt Märchen, ich habe Märchen geliebt und äh, dieses überhöhte irgendwie, das hat mich, das hat mir die Angst vor dem, vor dem Vergänglichen genommen. Und daran halte ich bis heute fest, einfach. Dass es, ein, dass es etwas gibt, was dem Tod nicht untergeordnet ist. Das ist ganz wichtig für meine Vorstellung. <lacht> ja, das ist für mich die Seele. Und die russische Seele oder jede andere Ja, was hältst du von
1: der russischen Seele in Zusammenhang mit dir selbst?
2: <lacht> also ich greife in, in bestimmten Stimmungen, greife ich zur russischen Literatur zurück, weil diese Sprache das bedient, was ich in dem Moment empfinde. Oder, oder hier, wenn wir zu Tarkovsky kommen, auch irgendwelche Filme von Tarkovsky. Ich gucke mir jeden Tag irgendwelche Z- <lacht> Z- Ja, wir müssen nee, nicht so weiter darüber reden, aber wenn man die Bilder von Tarkovsky hat, ist das, was die Sprache anderswo vermittelt. Also ja. diese Farben, also irgendwie erfasst er das ganz mhm. richtig. Also dieses, dieses dunkle, also heftig grüne und dann diese fließenden Bewegungen und dann ist immer ganz viel Wasser und ganz viel Natur ach, da kann ich selig sein, also in diesen, in diesen Bildern. Das ist für mich auch etwas, was viel, äh, irgendwie auch
1: Herz hat. Ja, Herz. Mhm. Ja, Trauer und Ewigkeit, Das war auch von Lena, die andere Freundin, die meinte auch, dass das, genau das sie Trauer, Ewigkeit, Tarkovsky. Das. <lacht> ja, das ist total <lacht> schön. Ja.
3: Aber ich habe das auch, dass ich ähm, in so einigen Momenten eben deutsche Literatur als nicht ausreichend empfinde. Es, es reicht mir einfach nicht. Ich brauche irgendwas anderes und das kriege ich aus einem russischen Gedicht zum Beispiel und das kriege ich komischerweise nicht aus einem deutschen Gedicht heraus. Es sei denn, es kommt man Nein,
2: nein, nein. <lacht> <lacht> oh nein,
3: nein. Es sei
2: denn, also, zum, also genau das sehe ich zum Beispiel bei Kant, ja, weil er diese elendlangen Sätze hat. Und dann, verlierst du dich in diesem Satzbau und dann irgendwie erzeugt es auch so eine bestimmte Emotionalität einfach. Aber ansonsten bin ich deiner Meinung, nur dass das, das kann. Schreibt ihr beide
1: eigentlich eure Gedichte auch mal auf Russisch? Nee, ich nicht. Nee.
2: Ich schreibe
3: nur auf, auf Deutsch. Doch, ich habe tatsächlich ähm, letztes Jahr angefangen, auf Russisch zu schreiben und ähm ich jetzt, bin jetzt wieder dazu übergegangen, mehr auf Deutsch zu schreiben, weil ich einfach gemerkt habe, dass, also entweder so ein russischer Text fließt dann einfach, aber ich habe einfach nicht so eine große Erfahrung, was russische Texte angeht. Ich schreibe nicht viel auf Russisch. Ich chatte viel auf Russisch über mein Handy, da schlägt mir das Handy aber die Worte immer vor. Das heißt, ich habe keine Schreiberfahrung per se und... Ich habe das total gebraucht, vor einem Jahr diese Texte auf Russisch zu schreiben. Ich war auch total schockiert, ehrlich gesagt, dass das funktioniert. Hm. Dass da ein Text einfach rauskommt. Und ähm, jetzt merke ich aber wieder, ah, da kann ich so viel wiederum auch wieder nicht ausdrücken, weil meine dominante Sprache ist Deutsch. Ganz klar. So kann ich einfach viel besser. Du warst jetzt auch ein Jahr lang nicht in Russland. Ja, genau. (lacht) (lacht) Ja. Nee, aber es gibt so Gedichte, so russische Gedichte, die hole ich echt raus, wenn es mir mies geht. Also ich habe so... Ein bisschen ich, noch mieser geht, oder? <lacht> nee, das ist, das ist wie so... Boah, das ist wie das ist, äh, Geborgenheit tatsächlich, ja. die ich dann empfinde. Es ist wie äh, vielleicht etwas, was die Eltern einem vorsingen würden oder so. Ich kenne diese Gedichte schon so lange. Ähm, also wirklich, keine Ahnung, wenn ich, ich hatte mal eine Zeit lang echt lange Zahnschmerzen, dann habe ich mir... Äh, oh. Ja, passiert. <lacht> <lacht> passiert Menschen mal. <lacht> und dann äh, habe ich viel ähm, Achmatowa Aufzeichnungen gehört mhm. und viele Brotzki Aufzeichnungen gehört. Und das war, das hat mir wahnsinnig geholfen in diesen Momenten. <lacht>
2: weil du trotz gesagt, Protzki liest ja auch in so einer bestimmten Intonation immer Voll. manchmal muss ich einfach auch das ist so traurig was er liest aber der Ton in dem er das liest macht es wieder irgendwie sehr amüsant du und das so liest er jeden Text eigentlich vor
3: ja, es ist krass Also ich weiß nicht, ich habe einem Arbeitskollegen von mir um, aus meinem DDR-Projekt habe ich ein paar Brodsky-Aufzeichnungen geschickt habe gesagt, hier, russische Gedichte und der hat gesagt um, das finde ich, ehrlich gesagt, ein wenig furchteinflößend uh, here we go again <lacht> aber das ist die russische ja
1: yeah. Okay, vielleicht können wir Broski am Ende anhängen. Meint ihr, das geht so rechtemäßig? Ja, klar. Ich das, ja, das lange ist doch genug
2: abgelaufen. Kann. Oder ja. nee, abgelaufen ist es nicht. Aber ich, glaub, das ja, ich glaube, das geht, ja. Darf ich mir das Gedicht aussuchen?
1: Ja, sehr, yes. sehr gut. Das ist doch geil. Es wird eine überlange Folge. Ich sage es euch jetzt schon. Und deshalb müssen wir zum Schluss kommen. Ja. Ich, äh, ich weiß nicht, wer will... Ich glaube, Helena hat noch nicht so viel zu ihrer russischen Seelenassetzung gesagt. Vielleicht macht sie das Schlusswort.
4: Ich könnte ja den Gedanken von Anni fortführen zu der Seele an sich. Ah ja. Ich könnte, also, weil ich mich ja komplett dazu anschließen kann und ähm, ich die Seele gar nicht religiös ähm, sehe, sondern eher eine Art Energie, die in einem ist. Und ähm, solange man lebt, man diese Seele mit einer bestimmten Energie auflädt. Das hängt von dem Gedanken, von also ich, ich sehe das ein bisschen tiefer, auch wirklich, ob das jetzt Essen ist äh, ähm, oder die Einflüsse von außen. Und wenn du dann diese Welt verlässt, bleibt diese Energie irgendwie hier. Also ähm, ich weiß nicht, ob es in einem Baum ist oder irgendwie, aber irgendwie bleibt diese Energie Und die Welt an sich, ähm, das wird dann mit der Welt irgendwie vereint, in Symbiose, ja, so sehe ich das tatsächlich. Und ob die Energie dann in demselben Zustand bleibt oder nicht, das weiß ich nicht, aber das lasse ich auch offen. So so sehe ich das eher. Ist das nicht der, der erste
2: Grundsatz von Physik? Energie geht nicht verloren, wird nur umgewandelt. Ja. Sehr gut.
4: Ja. Dein Vater, <lacht> ja, mein Vater wäre auch stolz ja. Ich
3: meine, er wird das sicherlich abhören und sich sehr freuen.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja. Äh, äh, die, Aber ich die mein... Kirche würde sagen, in dem Kinder. Le- oh Gott, nee, komm.
4: <lacht> die Kirche fangen wir gar nicht an. Ich möchte mich komplett davon distanzieren. Aber witzigerweise an den Begriff denke ich manchmal, ähm, ähm, das findet ich jetzt in Deutschland irgendwie gar nicht mehr so oft statt, aber das war in Kasachstan zumindest so, wenn man sich irgendwie zusammen versammelt hat und äh, in irgendeiner Feier oder äh, was weiß ich, ähm, Silvester oder so und dieser Zustand, dass alle zusammen sind und dann gegessen, getrunken haben und dann plötzlich ganz typisch jemand anfängt zu singen oder, ne, also die, diese ganze Energie, die da so in diesem Raum herrscht, musste ich immer an so eine russische Seele denken. Also ich habe das, ähm, äh, ich habe da viele ähm, viele Assoziationen damit. Deswegen, also, aber das ist zum Beispiel ein, ein sehr moderner Zustand für eine russische Seele, was ich für mich so als Verknüpfung habt, dass da diese nostalgischen Lieder rausgeholt wurden oder wird, so ne, Das ist alles so, und dann fängt man an zu singen und so. Und das ist so. Ach, ja, ja. <lacht> Total. Also, das ist für mich so der, der, der moderne Gedanke einer russischen Seele, vielleicht.
2: Ja, ja, das gerade. Also, der Moment des Singens, da ich voll recht. Aber sowas von, ist, ja. Ja. Ja, richtig. Okay. Also, das habe ich hier in den. Ähm, an deutschen Feiern nie erlebt, dass nee. da einer mal eine Gitarre auspackt und dem scheißegal ist, wer singt. Er schreit
4: einfach. Ja. Das passt, kommt nicht vor. Aber ich meine, dieses Zusammenkommen von, von Nostalgie, von Leid, von Taskar, von Freude, von Zusammensein, das alles in einem Moment vereint, hat es für mich so immer so gut beschrieben. Das mhm. fand ich immer Essen und Alkohol. Essen und Alkohol, ja. Ja,
2: was können wir noch sagen? Ich glaube. Wir haben versucht, ich weiß nicht, ob das gelungen ist oder nicht. Das müsst ihr dann sagen, diesen Begriff uns irgendwie diesen Begriff anzunähern von verschiedenen Seiten. Äh, wir hoffen, dass wir dabei niemandem auf die Füße treten das stimmt. Und, er, äh, und er sich äh, nicht weniger selig vorkommt, nur weil wir hier die ganze Zeit von der russischen Seele äh, sprechen. Ja, wir haben uns Mühe gegeben und wir wollten
3: äh, niemanden entzählen. <lacht>
2: Richtig und danke, dass du da warst, Ascha. Danke, dass ihr mich eingeladen ja. habt. Das ich ist so fand schön bei euch. Danke schön. Danke. Und schreibt Findet uns. Findet eure Seelen.
1: <lacht> schreibt uns, was ihr von, äh, von der Seele haltet und ob es sie gibt. Ja, und was die deutsche Seele ausmacht, weil es gibt ja auch sowas wie Deutschland im Wintermärchen, du weißt nicht, der Schimmelreiter und so weiter. Die würden es wahrscheinlich nicht als Seele betrachten, aber es gibt ja schon so ein. Auch in, also in jedem Land gibt es so ein nationales Gebilde. Was ich hoffe, ehrlich gesagt, Wald. Окей. Чис. Чао.
0: Воротишься на родину, ну что ж, гляди вокруг, кому еще ты нужен? Кому теперь в друзья ты попадешь? Воротишься, купи себе на ужин Какого-нибудь сладкого вина. Смотри в окно и думай понемногу во всем твоя. Одна твоя вина, и хорошо, спасибо, слава Богу. Как хорошо, что некого винить, Как хорошо, что ты никем не связан, Как хорошо, что до смерти любить Тебя никто на свете не обязан, Как хорошо, что никогда во тьму Ничья рука тебя не провожала, Как хорошо на свете одному
1: Last but not least, wollen wir darauf hinweisen, dass die Idee dieses Podcast unterstützt wird.